0: Alors, Ukraine, on va aller rejoindre Jonathan Paquin, professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Laval. Bonjour, professeur. Bonjour, M. D'abord, réaction à cette information du New York Times là, qui cite des sources anonymes au sein de l'administration américaine à l'effet que les services secrets ou les services de renseignement américains ont aidé les Ukrainiens à tuer des généraux russes. Des généraux russes, donc, qui étaient en Ukraine, près du front
1: oui, ben il ne faut, faut pas être surpris de cette nouvelle-là. C'est-à-dire que les Américains ont aidé les Ukrainiens dans la mesure où ils leur ont transmis des renseignements pertinents en temps réel sur les déplacements russes sur le terrain. Évidemment, ils ont des satellites militaires, les Américains, ils ont des satellites commerciaux aussi. Ils en ont beaucoup plus que tous les autres États du monde. Donc, ils dominent vraiment l'espace. Et c'est principalement par ces satellites en temps réel que les Ukrainiens peuvent savoir où se situent euh, les soldats, mais aussi où risquent de se situer les généraux, ceux qui commandent les opérations. Donc, ce n'est pas les Américains qui ont tué eux-mêmes ou qui auraient tué eux-mêmes les généraux, mais ils auraient donné toute l'information pour que l'Ukraine puisse faire le travail. Il ne faut pas se, se surprendre de ça. Vous savez, si vous avez la possibilité d'éliminer un général russe, Plutôt que d'éliminer, disons, un mercenaire inexpérimenté du groupe Wagner ou, ou un, un jeune militaire de l'armée russe, vous allez aller pour le général. Alors ça, c'est tout à fait normal. et Il y en aurait 12, donc, jusqu'à maintenant, qui euh, auraient perdu la vie grâce principalement aux informations fournies par le service de renseignement américain.
0: C'est quand même beaucoup, 12 généraux russes, euh, sans compter les autres haut-gradés, là. Oui, euh, écoute, il y, y a des experts militaires qui disent euh, un, un, un tel ratio ne s'est jamais vu, en fait, dans un conflit récent. C'est jamais arrivé, non?
1: Oui, bien, ça, c'est possible. Je ne pourrais pas confirmer. Euh, Je n'ai pas compilé, disons, toutes les pertes militaires des conflits précédents, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus des 12 généraux russes, c'est un tiers des pertes militaires russes qui proviennent des grades les plus élevés de l'armée, en partant de majors, et en montant dans la hiérarchie russe. Donc, un tiers serait donc des, des gens les plus haut gradés de l'armée russe. C'est très significatif. Et ça aura inévitablement un impact sur la poursuite des opérations. Quand vous perdez votre connaissance, quand vous perdez votre expertise, quand vous perdez, entre guillemets, votre sagesse, parce que vous, ce sont les gens les plus expérimentés et aguerris qui tombent, ça a inévitablement un impact sur le théâtre d'opération, pour reprendre un terme militaire.
0: Parlez-nous de la bataille du euh, Donbass. Quelle lecture vous faites? Parce qu'on est vraiment, on est confronté, c'est souvent le cas euh, pendant la guerre, pendant les guerres, on est confronté à des analyses puis à des informations qui sont contradictoires. D'un mmh. côté, côté, on entend beaucoup ces histoires que les Russes grignotent tranquillement euh, des, des petites parties du territoire de l'est de l'Ukraine, du Donbass. Et par ailleurs, on a des rapports à l'effet que les Ukrainiens non seulement résistent, mais ont lancé quelques contre-offensives, notamment autour de Kharkiv, ce qui leur a permis de reprendre du terrain aux Russes. Alors, on ne sait pas trop qui gagne la bataille du Donbass.
1: Non, écoutez, honnêtement, c'est assez difficile à suivre. C'est un peu la même chose pour le cessez le feu, là, entourant le, euh, la, la libération des civils qui étaient à l'usine d'Azovstal, euh, donc à Mariupol. Euh, chose certaine, les Russes vont poursuivre leurs tentatives et leurs offensives dans le Donbass. Euh, C'est possible qu'ils perdent certaines batailles, mais ils ne se retireront pas. Les Russes sont déjà présents dans une partie du Donbass, dans à peu près 50 du Donbass depuis 2014. Ne l'oublions pas. Ils connaissent très bien le territoire. Euh, ils ont aussi l'appui des séparatistes, évidemment, pro-russes qui sont sur le territoire, qui sont ukrainiens disons, dans les faits, mais qui sont pro-russes, euh, ils ne lâcheront pas le morceau. Euh, bien sûr, les Ukrainiens euh, cherchent non seulement à stopper l'aventure, mais aussi à reprendre des positions dans le Donbass. Ce sera très difficile, selon moi, pour, pour les Ukrainiens, d'autant plus que la fameuse date du 9 mai avance à grands pas ou, ou arrive à grands pas. Le 9 mai, bien sûr, c'est la date de victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Euh, les, les généraux ukrainiens s'attendent justement que les 8 et 9 mai prochain, qu'il y ait euh, disons une recrudescence des bombardements russes, notamment dans le Donbass, pour bien signifier cette date, pour bien marquer cette date. Donc, très difficile à, à dire, beaucoup de rapports contradictoires comme vous avez mentionné, euh, mais chose certaine, euh, c'est un conflit qui est en train de changer. Et, et ça, c'est selon moi assez, euh, assez préoccupant. Euh, on en parle parfois directement, parfois indirectement, mais depuis à peu près deux semaines, les Occidentaux sont de plus en plus à l'offensive contre la Russie. Le, le, le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, disait euh, lors à la suite d'une rencontre à Kiev, donc lors de son, lors de son retour en Pologne, euh, il a dit « Notre objectif, c'est pas simplement d'aider les Ukrainiens à libérer leur territoire, mais c'est d'affaiblir la Russie. » Et tout porte à part que le Canada est, 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 est impliqué dans, cette, dans ces mesures-là.
0: Affaiblir la Russie pour éviter qu'ils ne fassent à, à, à un autre pays ce qu'ils sont, qu sont en train de de faire aux Ukrainiens. Hein? C'était ça l'essence le, 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 oui. de son propos. Euh, juste, oui. avant de, juste avant d'aller à Luc Lavoie, mon collègue, mais, alors le fait que l'Occident, l'OTAN, soit de plus en plus impliqués, fournissent de plus en plus d'armes, des armes de plus en plus sophistiquées, euh, le fait que les États-Unis admettent maintenant, euh, par des sources, qu'ils aident les Ukrainiens à, à, à abattre, à liquider des généraux russes, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à un moment donné, Poutine... Euh, décide d'escalader le conflit, décide d'utiliser des armes chimiques, peut-être même des armes tactiques nucléaires parce que, justement, il a le dos au mur et il pourra dire, de toute façon, je combats déjà à travers les Ukrainiens, je combats les États-Unis. C'est une, une, comment on dit ça, une guerre par proxy. Là. Les Américains sont déjà en guerre contre moi. Les Européens sont déjà en guerre contre moi. Ils le font à travers les Ukrainiens. Donc, je suis légitimé de... de, de quoi d'envoyer, de, de, je ne sais pas moi, d'envoyer une frappe militaire sur une base militaire américaine, euh, mm. etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'escalade?
1: Oui, il y a ce risque d'escalade. Les Occidentaux mènent actuellement une guerre par procuration à la Russie voilà. sur le territoire... C'est le mot, le
0: mot par procuration, merci. C'est la
1: première fois, dans, dans un contexte canadien, c'est la première fois depuis la guerre de Corée qui a eu lieu en 1950, qui a duré trois ans, que le Canada est aussi actif et aussi offensif dans ses moyens pour contrecarrer les plans et les intérêts d'une grande puissance qui est la Russie. On n'est pas tout seul, on est plusieurs. Vous savez qu'il y a maintenant un groupe contact d'une quarantaine de pays qui a été constitué. Le leadership, bien sûr, est américain. L'objectif, c'est de pérenniser notre approvisionnement en armes à l'Ukraine. On n'a plus d'armes de deuxième génération ou d'armes, disons... Euh, soviétiques à leur fournir, on est maintenant rendu à leur fournir des armes vraiment qui sont à la fine pointe, des armes qui sont employées par les membres de l'OTAN. Et c'est dans cette direction-là qu'on se dirige. Bien sûr, quand vous avez euh, ces informations sur les généraux russes qui auraient été qui sont donc qui sont décédés en partie grâce aux au, au renseignements américains, lorsque vous avez les Ukrainiens aussi qui de plus en plus commettent des actes des actes de sabotage en Russie, soit en faisant exploser euh, du, du pétrole, des, des, des cargaisons de pétrole, des, des chemins de fer, des ponts, vous faites en quelque sorte le jeu de Poutine. Ça, c'est un des problèmes. C'est que Poutine, maintenant, peut très bien dire, écoutez, vous voyez bien, euh, ces Ukrainiens fanatiques, néo-nazis, comme ils les appellent. Euh, en ont contre la Russie, nous devons non seulement reprendre l'Ukraine, mais nous défendre contre ces barbares entre oui. guillemets et donc, ça fait le jeu de la Russie. Maintenant, pour ce qui est d'une attaque russe contre l'OTAN, par exemple, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que malgré la recrudescence donc, de, de, des tensions et, et le renforcement des, des moyens militaires que nous envoyons vers l'Ukraine Poutine est relativement silencieux il a été très menaçant au début du conflit il a mis son système nucléaire à un niveau d'alerte maximale ou, ou quasi maximale mais maintenant, peut-être qu'il est en train de réaliser qu'il n'a plus moyen véritablement de faire peur. Il a joué à peu près toutes ses cartes pour essayer d'entrer de, dans la tête de, de l'Ukraine et des Ukrainiens, si vous me passez l'expression. Euh, rien n'y fait. Donc, il faudra voir effectivement quel sera le prochain coup de Poutine. Chose certaine, il, il y a de plus en plus de tensions. Il y a une escalade du conflit qu'il faut absolument éviter. Et tout porte à croire qu'on se dirige vers une escalade, malheureusement.
0: Jonathan Paquin, professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval. Toujours un plaisir. Merci beaucoup.
2: Merci, M. Trinville. Luc? Oui, Bernard.
0: Commentaire, mon gars?
2: Écoute, je trouve que Quoi, cette idée qu'on joue le jeu de, de, de Poutine, j'ai de la misère à tout mettre ça bout à bout, Bernard, comprends-tu? On envoie des armes ultra-sophistiquées. On a certainement les pays occidentaux ensemble... Euh, au moins mille forces spéciales qui sont déployées là pour aider les Ukrainiens à utiliser les nouveaux armements. Alors, si le conflit est pour demeurer un conflit conventionnel et que Poutine veut essayer d'attaquer l'OTAN sans toucher à son armement nucléaire, c'est clair que la Russie va manger une volée. Et c'est pour, pour ça qu'il faut rester extrêmement prudent dans les gestes qu'on pose. OK, sûr. mais là,
0: j'essaie de comprendre ce que tu dis. Tu dis, si Poutine veut escalader d'une manière classique, conventionnelle, donc non nucléaire, il va manger une volée. La seule manière pour lui de, de devenir vraiment une, une menace sérieuse qui va nous faire mal, c'est de recourir à l'arme nucléaire. Euh, quitte à recourir à l'arme tactique au départ, donc une, une, une arme nucléaire de, de, de plus faible ampleur, euh, mais, mais si on s'entend, Luc, le, le jour où les, les, les Russes frappent avec une arme nucléaire stratégique en dehors du territoire, euh, euh, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est fini, là.
2: Ah, fini, tu comprends? C'est fini. C'est fini. Puis si l'escalade s'en mêle, bien là, comprends-tu, c'est une question de survie de la civilisation. On ne rit plus.
0: Alors, alors, elle est où le, le risque d'escalade? Tu dis, s'il escalade de manière conventionnelle, il va manger à voler. Oui. Puis s'il escalade de manière nucléaire, c'est ben la. c'est une autre C'est la, la destruction de la Russie, mais peut-être la destruction de New York, la destruction de Washington. Puis et, de Paris, et, puis de Londres et ainsi de suite.
2: Alors, alors c'est quoi les options qui s'offrent à lui, là? Euh, à l'heure actuelle, à lui, il s'en offre pas beaucoup. Sa seule option, c'est de gagner, puis à l'heure actuelle, il semble avoir beaucoup, beaucoup de difficultés dans le Donbass. Mais on n'a pas de lecture très, très non, fiable de ce okay. qui se passe. Il y en, en existe sûrement, mais euh, la sécurité, c'est de la sécurité, on ne peut pas le savoir. Hein. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre où ça s'en va vraiment.
0: C'est fou, Luc. Je, je vais faire un commentaire juste avant de terminer. Là, mais il y a des jours où je me dis qu'il faudrait que Poutine gagne quelque chose pour avoir une porte de sortie, pour être capable de
2: sortir de ce conflit-là. Tu comprends? Il, faudrait, il aurait fallu qu'il gagne le Donbass. Écoute, c'est fou ce, ce qu'il dit C'est fou, hein, dire ça, hein, mais c'est ça, C'est fou, mais c'est ça. C'est que le Donbass... Tu te souviens qu'au début du conflit, il y a plus de deux mois, on disait que... Zelensky et l'Ukraine étaient prêtes à ah, dire « Bon, la ouais. Crimée, ça vous appartient, c'est fini, puis ouais. le Donbass, prenez-le.
0: » Oui, le Donbass, on va lui donner un statut particulier, mais vous, ouais. allez, vous allez le prendre. Mais là, les, les Ukrainiens, ils sont tellement... Euh, ils,
2: mais les veux? Russes étendent, Bernard, ils étendent le conflit, ils mais... tirent de plus en plus proche de la frontière polonaise.
0: Là. Mais puis les Russes sont sortis très affaiblis de leur tentative de prendre Kiev, et ça, ça, ça a renforcé... Euh, les Ukrainiens. Les Ukrainiens, maintenant, euh, s'ils étaient prêts à laisser aller le Donbass, ils ne sont plus prêts à laisser, à laisser aller le Donbass. Ils pensent qu'ils peuvent gagner contre les Russes dans le Donbass, Ils croient il sincèrement. C'est oui. là qu'on est. On en reparle ouais. à, à 14h, mon, mon, euh, mon Luc. OK, on s'en ouais. va à la pause. Au retour, une très, très bonne nouvelle. Un médicament très coûteux. On le paye avec nos taxes et nos impôts, là. vous le dites là. C'est comme ça. On a décidé, enfin, le gouvernement, en notre nom, a décidé de payer pour ce médicament 2,8 millions. C'est une fois, 2,8 millions. Et les enfants qui l'obtiennent, je veux dire, ils vivent des progrès incroyables. Et là, on va parler avec le papa de Jacob dans un instant et avec une neurologue pédiatrique qui va nous dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas juste Jacob qui vit des progrès fantastiques grâce à ce médicament.